0: Há a mais e bondade a menos?
1: Há artefactos a mais, há comércio a mais. A cidade, por exemplo, nestes dias fica completamente bloqueada. E isso, por um lado, é uma campainha a soar, a falar de, de uma necessidade de amor e, ao mesmo tempo, a resposta que damos é claramente uma resposta ao lado, uma resposta insuficiente. Eu penso que nos falta... Uh, criatividade e liberdade porque mesmo aqueles que sentem que o Natal tinha de ser diferente acabam por não, por não ter espaço de liberdade para agir segundo uh, aquilo que lhes é claro no coração
2: Gosto cada vez mais das
3: pessoas acho que os filhos humanos têm graça nós somos, têm, temos graça de facto
1: eu normalmente ouço mais o Diabo, porque acho que o Diabo me dá mais possibilidades.
2: As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertar-nos -me do medo. Ninguém é feliz com o medo. Tenho uma paixão
3: maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos.
1: É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível.
0: Pessoas que nos elevam e despertam o melhor que há em nós. São essas que importa ter por perto. O convidado esta semana é uma pessoa assim, pela sua disponibilidade, cultura, inteligência, humildade e hospitalidade. Talvez esta última seja a palavra que o veste melhor. Tolentino Mendonça, padre, poeta, escritor, professor e vice-reitor da Universidade Católica de Lisboa, pratica a hospitalidade em permanência, o acolhimento das pessoas. É daí que retira a sua força interior. Numa das últimas vezes que falámos, referiu o filósofo britânico Isaiah Berlin, que divide a humanidade em dois grupos de animais. Há aqueles como o porco-espinho, muito focados, de uma grande coesão intelectual e emocional, que raramente divergem e perseguem de forma monotemática um objetivo do princípio ao fim. E depois, há os que são como a raposa, almas errantes, vagabundas, dispersas, entusiasmadas com muitos interesses, sempre de nariz levantado para o ar do tempo. O porco-espinho forma uma monografia e a raposa uma poesia. Tolentino confidenciou-me que claramente era a raposa, com um sentimento de culpa por não ser o porco-espinho. Tolentino é um homem com vários mundos em si comove se tanto com Barre como com Bruce Springsteen ou O Canto de um Pássaro. Conhece a fundo a obra de Giotto e os filmes de Pasolini. Confessou-me que também é dado a pecados, como qualquer homem, afinal, e que em si há um grande desassossego, a terra fértil para a literatura e poesia. Pelas suas palavras, uma dor pode ser tão instrutiva como uma viagem à África. Será? Autor de mais de 20 títulos, distinguido com inúmeros prémios literários, acaba de vencer o grande prémio de poesia Teixeira de Pascoais pelo seu livro A Noite Abre Meus Olhos, editado pela e Alvin. O júri que o escolheu elogiou a sua coerência interna e a construção de uma linguagem fortemente visual que se sente respirar rente ao coração do mundo. Capelão na Igreja do Rato, as suas homilias dominicais são já famosas e juntam personalidades da cultura e de vários quadrantes políticos. Há umas semanas, desembrulhou uma crónica no Expresso sobre o frenesim do consumo que catropela dezembro, onde se lia Ora, talvez o que nos custe mais neste insano tráfico pré-natalício seja, precisamente, a constatação dolorosa e inconfessada de que não sabemos ou não conseguimos dar. Olá, Padre Tolentino. Viva. Eu começo por perguntar, dado que estamos às portas do Natal, uh, nós não sabemos dar. Uh, como é que é saber dar nesta altura do ano?
1: Uh, essa é uma provocação, uh, partindo daquilo que diz o filósofo Jacques Derrida, que a verdadeira dádiva uh, acontece nas seguintes condições. Quem dá não sabe que dá, quem recebe não sabe que recebe e não percebe, o dom não é entendido como um verdadeiro dom. É claro que esta provocação eleva muito o tráfico do, dos dons que habitualmente fazemos, porque os dons são embrulhados num papel berrante que nos faz perceber claramente que estamos perante um presente e a nossa... Curiosidade aguça-se e entre aquele que dá e aquele que recebe há uma relação que muitas vezes não é distante da relação comercial do, de, de, de uma de uma troca uh, ou de uma de, de um de um comércio mais ou menos puro mais ou menos impuro uh, e por isso a frase de Derrida desafia-nos a talvez a tentar buscar uh, por por debaixo uh, de todos estes símbolos e, e desta confusão natalícia, buscar talvez o gesto puro, buscar talvez a possibilidade de um encontro para lá do, do puramente comercial. É o
0: que chama de pura dádiva.
1: É, essa, é esse puro dom uh, que, no fundo, é aquilo que alimenta a relação e o encontro entre os humanos.
0: Uh, chama inclusive os presentes de Natal de artefactos ruidosos de vazio e de mercantilização da dádiva num toma lá da cá. Um, a verdadeira dádiva aos que gostamos não passa por estes embrulhos comprados por obrigação, uh, com agenda marcada, pois não.
1: Eu não quero parecer um moralista em relação aos presentes, aos presentes de Natal.
0: Mas há muito vazio à volta deste, destes embrulhos uh, que todos temos que comprar uh, com a agenda marcada.
1: Há muitos equívocos e, porventura, aquilo que queríamos dar verdadeiramente aos outros e aquilo que esperávamos receber verdadeiramente dos outros não era nada daquilo. Uh, de facto, os presentes são substituições, são uh, artefactos para calar o vazio, mas que acabam por ampliá-lo. Uh, e se ainda formos a tempo, uh, talvez uh, o verdadeiro presente seja dar tempo aos outros, seja ter uma conversa, olhar os outros com maior atenção, deixar-se tocar pelos outros. Isso que é, no, que é o essencial do encontro.
0: Há prendas a mais e bondade a menos?
1: Há artefactos a mais, há comércio a mais. A cidade, por exemplo, nestes dias fica completamente bloqueada. E isso, por um lado, é uma campainha a soar, a falar de, de uma necessidade de amor e, ao mesmo tempo, a resposta que damos é claramente uma resposta ao lado, uma resposta insuficiente. Eu penso que nos falta... Uh, criatividade e liberdade, porque mesmo aqueles que sentem que o Natal tinha de ser diferente acabam por não, por não ter espaço de liberdade para agir segundo uh, aquilo que lhes é claro no coração.
0: E estes presentes não são usados como um ponto de partida para a aproximação, para o diálogo, porque podiam ser, não é? Uh, mas normalmente não são.
1: Muitas vezes eles são uh, o ponto de partida e o ponto de chegada.
0: Ficamos por aí, não é?
1: São coisas apenas. É aquilo que trocamos, são coisas. Porque as coisas podem falar, as coisas podem contar uma história, as coisas podem falar uh, do, do, do desejo, podem ser o ponto de partida de uma conversa.
0: Simbolizar.
1: Podem ser o símbolo, um, uma evocação. Uh, mas quando são apenas coisas... Lá está, é o tal tráfico ruidoso que só agrava o vazio.
0: Comprar coisas até aos 5 euros, agora é a máxima. <risos> Mas não o quê, não é? E porquê? E, e, e o que é que está por trás disso?
1: Eu penso que há, há que ter coragem de valorizar outras dimensões da vida, valorizar aquilo que não tem preço, valorizar no fundo a poesia que há numa folha numa folha de, de outono e de inverno como como vemos valorizar numa palavra que se escreve
0: numa folha escrita agora pensei nisso também não é escrita por alguém, manuscrita ou não
1: no, 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 numa mensagem ou a sugestão de, de, de um passeio do fazer uma coisa juntos do fazer um, uma pequena viagem ou da leitura de um livro da leitura de um texto e ser também um, um belo presente.
0: Quero sugerir um presente, que, que, ou, ou revelar uh, de forma abstrata um presente que ofereceu alguém deste género. Uh,
1: um, um belo presente, uh, por exemplo, que, que eu partilhava com um amigo e ele, e ele comigo, era irmos ver as árvores de, de Lisboa no, no outono, esse era, era um maravilhoso presente, ele, ele já, já, já morreu, e eu sinto muita falta de, de, desse presente no tempo de Natal.
0: E esse passeio ia por onde?
1: e uh, Íamos uh, por, por dois ou três jardins, onde sabemos que há árvores classificadas, e íamos ver uh, as nossas árvores. Credo. Atribuído a Yossel Rakover. Creio no sol mesmo quando não o vejo. Creio no amor mesmo quando não o abraço. Creio em Deus mesmo quando Deus se cala.
0: Dezembro Uh, e o ano, este mês e o ano estão marcados também uh, por notícias menos uh, boas, notícias de violência no mundo uh, que têm sido notícia uh, como é que vê isto? Como é que assiste uh, uh, estes atentados assassinatos agora uh, em, na Turquia uh, em Berlim um caminhão que abalroou uh, dezenas de pessoas uh, como é que vê este mês e este ano?
1: O, o, o mês de dezembro, para mim, é uma mistura de sentimentos, porque eu faço anos em dezembro. Pois é, é
0: parabéns, acabou de fazer anos.
1: Muito, muito obrigado, é o um Natal em dezembro. De maneira que, que o dezembro, mesmo no interior do inverno, é assim um mês eh, com, com muitas luzes e muitas razões. Mas ao mesmo tempo... Uh, é um mês onde se refletem uh, as tensões e as ambiguidades do, do, do nosso mundo, porque não, não nos podemos aliar do, do imenso sofrimento. Uh, o sofrimento que estes uh, preocupantes e terríveis uh, incidentes trazem ao de cima, mas também aquele sofrimento calado, aquele sofrimento uh, mastigado na, na exclusão e na distância, Aquele de que não vai ser notícia no jornal, mas que vai causar a morte, o desânimo, a desesperança a milhões de seres humanos como nós. A nossa felicidade não, não pode ser um muro que não nos faz pensar ou, ou elevar o nosso pensamento até a infelicidade e o sofrimento dos outros seres humanos.
0: Quem assistiu, e uh, toda a gente minimamente atenta, assistiu à invasão da Alepo, ao assassinato do embaixador russo, a este caminhão uh, que, que abalrou pessoas em Berlim, aos atentados em Bruxelas, em Istambul. Muita gente coloca a pergunta, se Deus existe, como é que permite isto? Como é que Deus permite isto?
1: Uh, é, essa é, é uma das, das grandes questões humanas que, que é no fundo a grande interpelação que o sofrimento coloca à existência de Deus como é que pode haver um Deus e um Deus justo que parece assistir neutralmente ao grande sofrimento humano essa de certa forma é uma pergunta sem resposta a Bíblia também a faz no livro de Job e é, e é uma pergunta sem resposta e aquilo que o livro de Job nos ensina é que nós não temos, de facto, resposta para o drama do mal, mas também não temos resposta para o enigma do bem. E o bem é um milagre maior que o mal. Porquê é que há o amor no mundo? Porquê é que as pessoas são capazes de dar a vida pelos outros? Porquê é que tantos voluntários partem para contextos de guerra? Porquê é que tantos vão para campos de refugiados? Porquê é que há gente anónima a dar a sua vida para que os outros possam estar bem? Porque é que sentimos a necessidade de, de amar, de estar próximos daqueles que sofrem? Nós não conseguimos dar uma resposta para o mal, mas também temos de admitir que o bem é um mistério que nos cala, que, que nos espanta e que nos aproxima de Deus.
0: O bem vence o mal?
1: Muitas vezes parece que não, parece que o bem é o vencido, que o bem é a vítima da história. Nós vemos o bem ser atropelado todos os dias. E mesmo assim nós sabemos que uh, depois de, de um incêndio há uma árvore que começa a arrebentar, depois da pessoa ter sofrido mal ainda é capaz de amar, de, uh, de, de, depois de... Uh, as vítimas são capazes... De amar um poema, de amar, de amar uma flor, de, de amar um sorriso no rosto de alguém, e aí a gente percebe que o bem acaba por triunfar, mesmo se o bem nos aparece historicamente mais frágil do que o mal.
0: A partir das cinzas, não é?
1: É, de, é das cinzas que, 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 que se renasce. Eu, eu lembro-me de uma história incrível que aconteceu em Hiroshima. Depois da bomba atómica. Uh, pensou-se que aquele território tinha de ser abandonado porque o poder, de, 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 o poder daqueles gases de, de, de destruidores ia arrasar por completo ali a possibilidade de vida. Hiroshima foi reconstruída porque no meio das cinzas uh, a, o primeiro ser vivo que despontou foi um ginkgo biloba. Uh, e quando aquela árvore renasceu, porque uma árvore nasceu, as pessoas acreditaram que era possível voltar a, a fazer vida naquela, naquela cidade.
0: E há é um simbolismo nisso, não é, também?
1: É, é um símbolo... O bem é frágil, a vida é muito vulnerável, mas há, há uma força interminável na fragilidade e nós precisamos de acreditar nisso. Se calhar são pequenos fragmentos, pequenas centelhas de luz que nos cabe a cada um administrar, mas temos de uh, olhar para elas, acreditando nelas e dando força para que essa luz contamine e contamine cada vez mais a realidade.
0: E há força na bondade?
1: Uh, a bondade é a única força na qual podemos ter a nossa esperança. Os amigos. Esses estranhos que nós amamos e nos amam. Olhamos para eles e são sempre adolescentes, assustados e sós, sem nenhum sentido prático, sem grande noção da ameaça ou da renúncia que sobre a luz incide, descuidados e intensos no seu exagero de temporalidade pura. Um dia... Acordamos tristes da sua tristeza, pois o fortuito significado dos campos explica, por outras palavras, aquilo que tornava os olhos incomparáveis. Mas a impressão maior é a da alegria, de uma maneira que nem se consegue e, por isso, tênue, misteriosa. Talvez seja assim todo o amor.
0: Nasceu na Madeira... Uh, mas com um ano uh, foi com a família para Angola. Uh, eu pergunto como é que eram os Natais passados em Angola uh, na sua infância? Havia isso dos presentes, ou como é que eram?
1: Havia tudo, só que era um Natal com calor, de portas abertas, uh, com, digamos, os mesmos rituais, porque no fundo ali onde vivíamos todos juntos, família, amigos, era uma pequena comunidade de, de madeirenses que se tinha transferido para, para um bairro na, na cidade do, do Lubito.
0: Havia bolo de mel, então? Havia, havia bolo
1: de mel, as tradições todas uh, de, de uma população como, como a Madeirense, a Missa do Galo, os presentes, as roupas, os doces, os cânticos... Uh, só, só que, digamos, a paisagem uh, e o ambiente e o mundo uh, eram, de facto, diferentes. Mas havia, uh, como há em todas as infâncias, uma mistura de simplicidade e de encantamento uh, que faz do Natal, de facto, um, uma vivência inesquecível.
0: Ainda guarda algum desse encantamento?
1: Uh... Eu, eu penso que o encantamento é incurável. A, a, a disponibilidade para encantar-se com o mundo, para, para deixar-se tocar, até não depende de nós, os símbolos são tão fortes que quebram a nossa crosta de, de vida adulta, de vida madura. Mas isso no seu caso...
0: Nem, nem, isso não acontece em toda a gente há quem tenha grandes crostas e até tenha orgulho nisso
1: mas eu, 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 eu as por tais caso, carapaças não é? eu posso parecer ingênuo mas uh, eu reconheço os sinais uh, do desejo de uma outra vida, mesmo em vidas que parecem muito soterradas em carapaças duríssimas há ali sinais há ali um, um desejo mesmo que recalcado desse tal encantamento, um desejo dessa, dessa pureza uh, original que no coração do homem é inextinguível. E isso, isso é que nos torna humanos, que é, uh, por mais voltas que a vida dê, por maior que seja o desencanto, no fundo de nós há, há uma infância.
0: Que memórias fortes ficaram de Angola, os cheiros, os sabores, as, as memórias, as, os afetos?
1: A, a, a transição que fiz no, no 25 de Abril com a minha família foi passar de Angola para o microcosmos insular da Ilha da Madeira. E, e, e talvez por isso, por, esse, por essa diferença aquilo que me ficou de Angola seja a imensidão, seja sobretudo o espaço. O, 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 que, eu, o que eu recordo e fantasio, porque não, não voltei lá de, depois de ter deixado, Angola é, é a, a, a vastidão, sinto-a como um mundo imenso, para mim todos os espaços eram, eram, eram enormes, eram, eram desmedidos. Tinha
0: um mar no, no horizonte, não é? O seu pai era pescador.
1: Vi, vivi sempre perto do mar e isso também ajuda a, a criar esta, talvez seja esta ilusão de que tudo era, era muito grande mas possivelmente acontece com nós todos, que quando uh, pensamos na nossa infância pensamos em casas muito grandes e, e depois quando voltamos percebemos que não é bem assim. Nós
0: é que éramos pequenos.
1: <risos> nós é que éramos pequenos.
0: Eu sei que em Angola a sua avó era uma grande contadora de histórias uh, e imagino de alguma maneira uh, uh, havia aí uma dimensão literária uh, pela pela passagem de histórias de, através da oralidade, foi uma das riquezas da sua infância?
1: Esta minha avó materna, que era uma mulher analfabeta, eu, eu gosto de dizer e de pensar que ela foi a minha primeira biblioteca. Foi? Foi mesmo a minha primeira biblioteca. porque Ela
0: contava bem histórias, era?
1: Porque a literatura chegou até mim através da minha avó. Antes de chegar através da escola, porque depois houve todo o processo de escolarização, mas uh, a literatura chegou até a mim a partir da minha avó, que sabia romances uh, tradicionais de cor, e os contava, os cantava, e era uma contadora de histórias e tinha essa, digamos, essa competência de, de, de nos encantar, uh, e num contexto, digamos, muito desprovido de tecnologias, durante Aconteceu com todos nós, quem tem os 50 anos é anterior à divulgação da, da, da televisão. E eu lembro-me, nos nossos serões, eram ocupados pela, pela minha avó, que contava uma história, e essa história passava de um dia para o outro, e para nós que, eram, que éramos miúdos, era... era era um acontecimento absoluto, era dos pontos mais importantes do dia.
0: O que é que ela contava? As histórias uh, habitava o quê nessas histórias?
1: Era, era um mundo mágico, era um mundo fantástico, era um mundo onde as pessoas se transformavam em pássaros e, e, e no fundo, é o um mundo dos contos populares, onde todas essas metamorfoses acontecem. E isso, ao olhar do miúdo, era o espanto em estado puro.
0: Eu sei que lhe escrevia às cartas é, outra dimensão é, literária, porque a sua avó ditava, não era? E, 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 pelo, e pelo que sei, ditava é, com palavras bonitas?
1: É. é interessante que a minha avó, que era analfabeta, ela tinha decorado determinadas fórmulas para o protocolo das cartas. E eram fórmulas muito, muito belas e que, ao mesmo tempo, como era uma espécie de refrão que tinha de haver de carta para carta, depois, claro, os acontecimentos, aquilo que ela contava, da saúde dela, de, das visitas, das preocupações, isso mudava de carta para carta. Mas depois havia ali uma série de, de parágrafos que eram os mesmos, que eram imutáveis, e onde ela investia ali co como se fossem palavras mágicas que ao pronunciar... Um, trouxessem consigo uh, possibilidades de, de, de comunicação e de encontro uh, que as palavras comuns não, não tinham e essa espécie de solenidade uh, que ela emprestava aquela, aquelas palavras uh, também de certa forma preparou o meu ouvido para a, para a solenidade uh, que, que as palavras uh, não solenes com que a poesia se constrói têm
0: as palavras têm belezas, têm energias, não é? E, 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 e a sua avó sabia disso. Era, era culta sendo analfabeta?
1: Nós valorizamos muito a, a cultura escolar, a cultura livresca, e esquecemos muito, e isso é muito injusto, a cultura popular, a cultura daqueles que não cabem no, nos modelos de, de escolaridade e de universidade, mas que não deixam de ter um conhecimento, uma sabedoria do mundo, uma, uma capacidade de reformular e recriar o real verdadeiramente extraordinário. Eu tenho, uh, tenho lembranças uh, muito, muito interessantes da, da forma como, como a minha avó falava, o português que ela, que ela utilizava. Era, digamos, era, eram formas muito marcadas por, por arcaísmos, Uh, mas que traziam uma, uma sonoridade que era, que era um puro encantamento. Eu vejo isso, uh, por exemplo, ainda hoje a, a minha mãe, na relação com os netos e com os bisnetos, ouço-a falar e às vezes o, 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 os netos emendam-na, emendam dizem não é bem assim, avó, a palavra não se diz assim, uh, e no fundo eles esquecem-se, que a palavra também se diz assim, que é uma variante, ou era há muitos anos uma variante, de uma palavra uh, que hoje se tornou corrente, mas que antes era, era dita talvez com, com outro peso, com outra sonoridade. O que é que
0: sonhava ser uh, quando era pequeno, nessa idade, nessa idade em que uh, escrevia as cartas da sua avó? Uh,
1: é interessante que a vocação religiosa esteve... Uh, Esteve presente desde muito cedo, isso também. Já nessa altura. Também é uma coisa que. Pronto, que me faz pensar. Uh... Isso vem de onde? Uh, isso vem de onde?
0: <risos> Não sabe?
1: Uh, eu, eu acho que ninguém sabe. Uh, nós somos um, um mistério para nós próprios. Eu gostava de saber isso vem de onde. Uh, mas uh, sentimos, um, sentimos apelos, sentimos em nós disponibilidades ou sedução. Ou... Uh, que, que, de facto, são um pouco inexplicáveis. Mas, desde, desde o princípio, a, o religioso foi, foi, para mim, uma forma de, não sei, uma forma de, de habitar o mundo. E é interessante que, sendo de uma família, digamos, religiosa, não era uma família beata, nada disso. Não é? uh, e não era uma família, digamos... Uh, onde a prática fosse um elemento absolutamente decisivo. Eram pessoas crentes. Uh,
0: com... Mas esta não era uma ideia passada pelos seus pais? Não,
1: de maneira nenhuma para eles. Deveria, também... Devia
0: ser padre? Não, não não, era, não havia isso.
1: <risos> pelo contrário, pelo contrário.
0: Chegou a dizer que a vocação foi uma coisa de juventude inconsequente. O que quis dizer com
1: isto? Que, quis dizer que há, que há uma idade em que a gente diz, diz sim com toda a pureza, sem nenhum cálculo. Uh, digamos, uh, uma pessoa quer ser padre não é por causa disto ou por causa daquilo, é, é, é porque sim, é. a rosa é sem porquê, é porque sente esse chamamento, é porque é confirmado nesse chamamento e tem de haver uma generosidade, um, uma, uma entrega, um, um, um desapego uh, total, nesse sentido, eu disse, completamente inconsequente. Uh, e depois, a vida... É, é, é permanecer fiel a isso, é lutar para permanecer fiel a essa, é, essa ausência completa de, de cálculo e, e de razões e de, e, digamos, e de motivos e de perdas e de ganhos. E é permanecer fiel pronto, a, a esse momento que é o momento fundador uh, de, de, também da pessoa que sou.
0: Entra com que idade no seminário?
1: Entro muito cedo, entro com oito, nove anos, uh, entro logo para, para o início do, do, do liceu uh, e, e, e foi todo um caminho, mas é claro que, que a decisão por ser padre só aconteceu muito, muito depois. Era, é, é, era uma forma de estar juntos, de viver numa, numa comunidade que é um seminário, de fazer uma multiplicidade de aprendizagens, Descobrir o mundo. E o seminário foi muito importante porque, no, no fundo, uh, por exemplo, o seminário do Funchal podia ser desprovido em, em muitas coisas, mas tinha duas bibliotecas. Tinha um laboratório de história natural. O que era fascinante, um, não é? O que, era, o que era um mundo absolutamente mágico. Para uma um, forma de viajar, de, não é? Uh, e, e uma forma de... Digamos, ali no coração da ilha, sentir o pulsar de um mundo, do seu fascínio, daquilo que está para lá do horizonte. A Infância de Herberto Helder No princípio era a ilha, embora se diga o Espírito de Deus abraçava as águas. Nesse tempo, estendia-me na terra para olhar as estrelas, e não pensava que esses corpos de fogo pudessem ser perigosos. Nesse tempo, marcava a latitude das estrelas, ordenando berlindes sobre a erva. Não sabia que todo poema é um tumulto, que pode abalar a ordem do universo, agora acredito. Eu era quase um anjo, e escrevia relatórios precisos, acerca do silêncio. Nesse tempo, ainda era possível encontrar Deus pelos baldios. Isto foi antes de aprender a álgebra.
0: Aos 16 anos escreve o seu primeiro poema, A Infância de Herbert Welder, que arranca com a frase No princípio era a ilha. Qual é a história deste poema? O que é que o levou a escrever este poema? Recorda-se desta altura?
1: É, eu eu recordo-me uh, do, do fascínio pelo Herberto Helder, uh, ter lido as ficções do Fotomaton e Vox e ficar num. num digamos, num, num, quase num estado de, de, de paixão por, por aquelas palavras. Uh, e era, os 16 anos, é assim um tempo de, de transição entre uma adolescência mais próxima da infância e uma adolescência que já se vai transmutando noutra coisa e estamos a mudar de pele e ao mesmo tempo há, há esses caminhos feitos de silêncio se calhar olhamos para o nosso corpo pela primeira vez se calhar sentimos os baldios damos importância àquilo que aprendemos à álgebra e, e, e no fundo... O nosso olhar uh, para, para o que somos e para o que nos rodeia uh, começa, a ser, começa a ser outro. Uh, foi aí, de facto, que aconteceu esse primeiro poema.
0: Mais tarde, uh, escreve o poema Patti Smith explica o Cântico dos Cânticos. <risos> Está a rir-se. Uh, e, e pronto, e, e de vez em quando usa as figuras da pop nos seus textos. Uh, um, como é que se faz casar a teologia com a música pop? E com estas figuras?
1: A, a teologia também é muito pop. Uh, nós temos Ou um... pode ser. <risos> Ou pode ser muito pop. Nós temos a ideia de que, de que a teologia é... É uma nota de rodapé muito sisuda, muito minuciosa, num livro velho, numa anticoalha qualquer. E verdadeiramente a, a teologia é uma pergunta. É uma pergunta sobre, sobre o homem, sobre o sentido da vida, so, sobre o mistério de Deus. E essa pergunta pode ser traduzida em linguagens muito diferentes. Os primeiros teólogos do, da era cristã, que foram os chamados padres da igreja, eram homens que não escreviam calhamaços de teologia, escreviam peças de teatro, escreviam poemas, escreviam cartas e faziam teologias de, teologia dessa maneira. Uh, e, e penso que hoje a teologia precisa de ser retirada apenas dos tratados e, e dos artigos para as revistas científicas, que eu também escrevo, uh, e, e arriscar outros dispositivos.
0: Aproximar-se da vida, da cultura
1: aproximar-se da cultura popular, uh, aproximar-se dos signos. De... Porque se nós uh, queremos hoje perceber o que é o Cântico dos Cânticos, se calhar temos de ter ouvido uma canção da Patty Smith. <risos>
3: Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of twelve misty mountains I've walked and I've crawled down six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests Been out in front of a dozen dead oceans, been ten thousand miles on the mouth of a graveyard It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a, heart. It's a heart. Rain's gonna found. What did you see, my blue eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a babe that was just bleeding. I saw a babe that. I'm sorry. Earth. So I'm sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
0: Viu a Patty Smith a receber o prémio uh, Em nome de Bob Dylan uh, uh, Sim
1: Vi como vi muito
0: Foi E aquele engano tão humano E, 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 e frágil Uh, esteve com ela nesse momento?
1: Não foi um engano, as uh, uh, as, as pausas, o, os hiatos, o, as brancas... Havia uh, são...
0: uma espécie de branca com, a, com as mãos na cara, não é? Mas fazia parte. É, é,
1: é tão belo isso, é tão, digamos, ressoa tanta coisa aí, ressoa tanta, tanta humanidade, tanta... E... E, e é tão importante associar isso a um Nobel, porque eh, dar o dar um Nobel a um escritor, eh, dar o um Nobel a, a um poeta como o Bob Dylan, é, no fundo, eh, valorizar essas dimensões como lugar de, de revelação e de explicação desta pergunta que é o ser humano.
0: Portanto, não o espantou, não o chocou esta escolha, dar o prémio Nobel da literatura a um músico, ao Bob Dylan. O Bob Dylan não é, é... poeta, também escreve, também é poeta, mas uh, espantou
1: o meio mundo, ou mais,
0: uh, porque não esperavam.
1: O Bob Dylan não é também é um poeta, o Bob Dylan é um poeta uh, e, e ponto final. Muito bem. <risos> um,
0: voltemos aos tempos de estudante na Católica. Uh, já aí era uma espécie de ativista cultural. A cultura tinha um grande espaço uh, na sua vida, nos seus interesses?
1: Eu dei por mim sempre... eu, eu estava no, no seminário menor ainda e tínhamos jornais de parede, imagina. E eu era diretor do jornal de parede e andava sempre com com as folhas e as cartolinas de um sítio para o outro, e, e depois entrar na universidade, também é a mesma coisa, a associação de estudantes, a revista de poesia, o, 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 a, 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 as conferências, o, os debates, a, a, toda, a minha vida, toda a minha vida tem sido isto, a, e, a, e de facto, a dada altura, a gente percebe que já não é defeito, é feitiço.
0: Foi ordenado em 1990, é quando publica o primeiro livro, Os Dias Contados. Portanto, o padre nasce junto com o poeta. É assim?
1: O, o poeta ainda nasce antes do padre, mas porque verdadeiramente o livro foi lançado antes, antes da minha ordenação. Mas aconteceu tudo, tudo no mesmo ano e, e, e é curioso que seja assim. Quer dizer, é daquelas... Para essa vida a, a rir e a mostrar-se, quando a gente não, não a vê, ela mostra e diz que está aí.
0: Nos primeiros tempos de sacerdócio, viveu em, viveu em Roma. Uh, esses tempos em Roma foram tempos de clausura ou de muita deambulação cultural?
1: Uma tese de doutoramento nunca é bem um tempo de clausura. Quem já fez o doutoramento sabe que é, que é, assim, um tempo muito particular.
0: Bom, eu conheço alguns uh, que vivem, de facto, um momento de clausura. Uh,
1: sim, é, é uma clausura e, e uma tese só, só se constrói nessa, nessa dedicação, nesse, nessa entrega total... Mas ao mesmo e, e passava a minha vida na biblioteca e fazia o horário da biblioteca com toda a regularidade que pode imaginar, uh, mas ao mesmo tempo é assim um tempo de aventura, um tempo de compreensão, de reflexão, se calhar é um tempo em, em que pensamos demasiado e temos demasiado tempo que depois nunca mais existe para para pensarmos, para nos dedicarmos a uma coisa só e também para nos dispersarmos. E,
0: e, e... lá dispersava-se com o quê?
1: Olha, na, na, no, no prólogo da minha, da minha tese de doutoramento, eu agradeço a cidade, no final de tudo, agradecer ao orientador, agradecer à, à Fundação Ciência e Tecnologia que me deu a bolsa, agradecer o protocolo,
0: a, todo. A, o
1: protocolo todo e no final mesmo, 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 agradeço à cidade de Roma a sua beleza uh, foi uma das coisas que me, que me distraiu muito, entre aspas distraiu, porque ganhei muito em conhecer bem a cidade conhecer os monumentos as várias Romas isso foi um privilégio muito grande, que eu devo também ao tempo da tese de doutoramento.
0: É uma das suas cidades preferidas, ou tem outra cidade preferida no mundo? E, e,
1: eu, há, há cidades que eu admiro muito. Por exemplo, gosto imenso do Rio de Janeiro, acho que é uma cidade espantosa, vou lá e fico boquiaberto, aquela mistura de, de floresta e, 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 e de cidade. Uh, acho Amsterdão uma cidade belíssima. Uh, Jerusalém é a cidade e depois há aquelas cidades que mm, não são bem cidades são a nossa casa uh, o Funchal é assim, Lisboa é assim por todas as razões e Roma é assim, quer dizer eu não penso em Roma como numa cidade é como estar em casa
3: Jesus died for somebody's sins but not mine Mildner thieves while caught on my sleeve thick heart stone my sins my own they belong to me me people say beware
1: Se eu tivesse de escolher uma frase, uma frase do Evangelho para explicar um bocadinho a minha vida, aquilo que eu tenho construído, era uma frase, de uma parábola de Jesus, que depois de ter uh, convidado uma série de pessoas que disseram que não a um banquete, ele diz agora, ida até às encruzilhadas e trazei os que lá estão. E... E eu sinto que o, o, meu, o meu serviço, também como homem de igreja que sou, é habitar a fronteira e habitar as encrucelhadas do mundo, da, da cultura, do, do meu tempo, uh, e, e aí fazer, criar relação, criar conversa com, com quem habita, com quem habita esses, esses lugares da vida e do mundo.
0: As pontes. Uh,
1: fazer pontes, abrir a porta, ser... Uh, Uh, ser um primeiro contacto, uma primeira, uma primeira relação, uh, é claro, é o que eu sinto, uh, é onde me sinto bem, verdadeiramente, porque há coisas, por exemplo, do mundo clerical que me sufocam. Uh, por exemplo? Não, se, se estou num ambiente tipicamente clerical, com muitos padres, com conversas, conversas muito intestinas, muito de dentro...
0: Fica amassado.
1: É, é pior que maçado, é, não consigo mesmo respirar.
0: Hum, é, é capelão na, na Capela do Rato uh, e com o seu estatuto de pensador, uh, homem da cultura, atrai a si e à igreja céticos, inquietos, atrevo-me a dizer, uh, agnósticos uh, com dúvidas, uh, crentes com dogmas, uh, fazem parte das pessoas que, que se reconhecem em si, que o procuram?
1: Eu também tenho muitas dúvidas e também sou muito cético.
0: Daí as pessoas o procurarem?
1: Não, talvez porque, Estas. talvez porque eu falo disso e isso para mim não seja um problema. Nenhuma dúvida para mim é um problema, nenhuma distância é um impedimento.
0: E não tem medo disso, não é? N das dúvidas dos outros e das questões e das diferenças.
1: Ah, sim, valorizo muito isso, valorizo muito. Para mim a diferença é um, é um ponto de partida necessário para, para a relação, para claro. mim. Não é, não é de nenhuma maneira um obstáculo, não me sinto posto, posto em causa, sinto pelo contrário, sinto uma curiosidade muito grande e uma, um, uma disponibilidade sincera de, de, de acolher.
0: Uma certa igreja... Uh, não é tanto assim, não é? Não gosta tanto da diferença. Te reconhece isso?
1: Por, por um lado, eu, 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 eu compreendo que tem de haver diversidade de abordagem, e, 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 e porventura o meu trabalho acaba por ser muito superficial, porque é habitar a fronteira, é, é ter diálogos, e muitas pessoas podem dizer, ah, mas tudo isso é inconsequente. As pessoas não. E, e se calhar uma parte das críticas faz, faz, faz sentido. Uh, mas, mas por outro lado, sinto que esse que esse lugar tem tem de ser habitado, e sinto mais, sinto que que a Igreja precisa crescer, muito na linha do que diz o Papa Francisco, numa cultura de, de acolhimento. Uh, há, há ainda muitas pessoas que se sentem verdadeiramente excluídas da, da Igreja, que não se sentem acompanhadas, e toda a gente tem direito a isso, tem direito, a no fundo, que o seu caminho interior, espiritual, seja valorizado e possa ser, possa ser acompanhado.
0: O Papa Francisco é o seu Papa, a sua escolha, o Papa que mais, uh, com, com que mais se identifica até agora?
1: O oh, Papa Francisco é um milagre, é assim, um ar de primavera uh, verdadeiramente espantoso. Uh. Sentimos que o Espírito Santo, na sua criatividade e... Uh, no, no seu uh, transfronteiriço modo de, de dizer Deus uh, se mostra muito através da, de, no fundo da simplicidade e da profecia do Papa Francisco
0: Outra faceta sua uh, é a de professor uh, dá aulas uh, desde que regressou a Portugal em 96 outra vocação outro prazer
1: Gosto muito de ser professor e é, é das coisas que, que me ocupam muito e, e que de facto sinto como, como uma vocação, o, o estar em contexto de, de aula, em relação pedagógica, acompanhar as teses, os investigadores, despertar o entusiasmo, uh, servir o crescimento das pessoas no campo intelectual, valorizar, valorizar muito isso perceber como isso engrandece, amplia o, o, o olhar é uma coisa para mim muito, muito gratificante
0: Despertar o entusiasmo, fixei esta frase é cada vez mais um desafio isto nas gerações mais jovens desafiar o entusiasmo destas gerações, destes novos alunos
1: eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, que é um grande pedagogo brasileiro, e ele dizia um professor uh, deve, deve, sobretudo, criar no, nos alunos a fome e o desejo. Uh, digamos, não... Uh, e eu, como professor, o... A minha ideia não é saciá-los de conhecimentos e, e coisas para decorar e, e, e digamos, e fórmulas e textos e, mas é de criar neles o entusiasmo, o apetite, a disponibilidade para crescer, para para fazer para fazer o seu próprio caminho.
0: O que é que o leva a escrever? O que é que qual é o motor para fazer pensar, sentir, expressar-se?
1: Só há, só há uma razão para escrever, é, é aquela que Rilke diz na, nesse livro extraordinário que é Cartas a um Jovem Poeta e que por acaso agora tem uma tradução nova em português do professor Miranda Justo, uh, que faz dela ainda um livro mais extraordinário. E nesse livro o Rainer Maria Rilke diz que só há, uma maneira, só há uma razão para escrever que é sentirmos que morreríamos se não escrevêssemos que a vida ficaria desvitalizada, que se não houvesse aquele momento de, de expressão e de criação da vida, a vida ficaria menor. Uh, é a única razão para escrever. Depois, as outras obrigações, o chegar aos outros, o, isso, no fundo, são razões secundárias que têm de partir, claramente, se alguém é um escritor, tem de ser porque a escrita é uma razão de vida ou de morte.
0: É um homem de muitos ofícios, de agenda cheia, ainda há pouco comentava que dezembro é, é, é desafiante para si, um, mas não se considera um workaholic, pois não?
1: Não, longe disso. Eu gosto de pensar em mim como um preguiçoso. É,
0: e está a coçar a cabeça enquanto fala... <risos>
1: Não, porque go gosto muito de, das deambulações e mesmo com muito trabalho encontro sempre, e tem de haver, eh, momentos de vazio, de silêncio, de recolhimento, de inatividade, de passividade. Isso para mim é essencial e é uma espécie de gerador de equilíbrio para, para o ativismo que também existe.
0: Portanto, é aí, nesse vazio, nesse saber parar e, 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 e procurar o silêncio que distingue o workaholic de um trabalhador empenhado e motivado?
1: Eu, 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 eu penso que quando se consegue uh, encontrar os momentos de pausa e perceber o valor dela, uh, olhamos para a atividade não como uma, uma fuga ou uma dependência, mas como um lugar de criação lembro-me de uma história que a Lourdes Castro a pintora conta uh, que ela com com, com o marido o, o Manuel Zimbro quando estavam naqueles picos de stress de trabalho uh, começavam a andar em câmara lenta
0: uh, de, <risos> de propósito assim de,
1: de, andavam em câmara lenta de propósito dentro da própria casa e isso era uma forma de, de contrariar e de eu às vezes a brincar quando estou assim num daqueles picos de, uh, ensaio uns minutos de câmara lenta para me rir de mim próprio
0: isso é quase uma performance uma instalação uma performance assim teatral
1: não e é um momento da autoironia porque às vezes achamos que somos insubstituíveis e que estamos e que o mundo depende absolutamente de nós e, e se calhar se calhar podemos bem andar em câmara lenta o dia inteiro
0: portanto dezembro esta altura o Natal é um bom momento para andar em câmara lenta
1: vou tentar fazer isso <risos>
0: portanto se o vir a andar assim muito devagarinho já sei, não é problemas de locomoção é, <risos> é para parar hum, chegou a dizer uh, que a Bíblia é também um livro de humor em que sentido?
1: em todos os sentidos porque Deus tem imenso humor Deus é amor mas é também humor até por ser amor uh, sem, sem riso nós não entendemos Deus a Bíblia está cheia de humor, está cheia de, 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 de ironia. Não é sem razão que a Bíblia interessa tanto a um homem é como o Ricardo Arujo Pereira. <risos> um, e o que eu vos queria dizer era
2: que, apesar disso, apesar de eu não ter um, enfim, um, um quadro de valores que me foi imposto, uma vez que eu não acredito em Deus, eu, eu já escrevi sobre isso, eu, eu, eu não acredito em Cristo. Mas, em que é que eu acredito? Eu, por exemplo, eu não acredito em Cristo, mas acredito nos cristãos. Isso já não é mal, não é? Eu acredito nas pessoas. E acredito que, não, que a minha relação com elas hum, deve ser... Se calhar é próxima daquela que... Lá está, se calhar é próxima daquela que vocês... Estou a dizer vocês, parece que estou a falar com estrangeiros, mas... Hum, num certo sentido nós temos pátrias diferentes, não é? Mas uh, o que eu vos quero dizer, e a minha presença aqui hoje demonstra isso, é que eu não sou um selvagem, ou seja, eu também tenho valores. Uh, podem não ser exatamente os que estão na Bíblia, mas eu tenho valores. E, por exemplo, um ateu como eu, ter, ter tão presente o valor do perdão, uh, e, e o facto de eu ter o, o presente o valor do perdão, é provado pela minha presença aqui. Porque... Uh, eu aceitei o convite do padre Plentino, que é o padre que me casou. Isso não pesou no facto de eu aceitar uh, ter gavino Portanto, eu já lhe perdoei o que ele me fez. E uh, estou hoje presente aqui porque acredito na redenção dele. Eu sei que ele não faria, não voltaria a fazê-lo -se, se a ocasião voltasse a proporcionar-se.
0: Federico Lourenço, uh, o Prémio Pessoa 2016, uh, sobre o qual escreveu um texto no Expresso, não foi, uh, está a traduzir a Bíblia a partir dos textos originais em grego para publicar em seis volumes, começou pelo Novo Testamento, uh, um, e uh, ele chama a atenção uh, que há equívocos na Bíblia que estão a ser emendados uh, com a sua tradução. Uh, nomeadamente, ele levanta a questão do pecado uh, poder ser, afinal, o erro. Uh, o que é muito interessante, porque a palavra pecado tem um peso uh, e um significado na, na Igreja Católica. Concorda com isto? Uh, acha interessante isto?
1: Eu acho que uma tradução é sempre uma oportunidade para um debate, quer dizer, não há traduções perfeitas. As traduções têm a vantagem de uh, nos retirar de uma relação quase sonâmbula, quase mecânica com os textos, porque já os conhecemos todos, e dá-nos a ver o, o texto de outra forma. E, nesse sentido, uh, as traduções são, sobretudo, momentos hermenêuticos uh, muito necessários, porque nos... Uh, empurram para a aventura da interpretação de um texto que é uma aventura interminável, que é uma aventura inacabada.
0: Chamou o Frederico Lourenço um milagre absoluto. O,
1: o, 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 Frederico Lourenço, o professor Frederico Lourenço dá, dá uma colaboração muito, muito valiosa a partir do, do grego clássico uh, e, 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 e penso que o, o, o debate em torno à proposta que ele faz é um, é um debate muito útil, muito, muito necessário que traz, eh, traz uma música nova para, para a leitura daquele texto e que, e que é completamente complementar em relação às outras traduções da Bíblia eh, que, que tem de continuar a existir porque um, um texto clássico precisa não de uma tradução, precisa de muitas traduções.
0: É na e, sua súmula onde se chega mais longe?
1: É no seu encontro, é no seu conflito, é na sua diferença, é na sua aproximação, é no debate que se pode estabelecer, é nas conversas, é, é na discussão, é, é até na polémica, que no fundo se faz o, o caminho de encontro aquilo que a palavra poderia querer dizer.
0: Como é que encara o conceito de pecado?
1: Uh, o, a, a proposta do, do, do professor Frederico Lourenço nesta tradução é de apresentar por erro porque uh, o amartia, a, a palavra grega uh, era uma palavra usada quando se falhava o alvo atirava-se a, a seta e falhava-se o alvo talvez seja mais um, um, um falhar o alvo do que propriamente a dimensão da, da culpa que esteja presente que
0: a culpa está muito associada à, à, à Igreja Católica e aí uh, é importante uh, pensar de maneira diferente.
1: E não só a Igreja Católica, é a nossa cultura judaico-cristã. Uh, todos nós, digamos, nascemos com este sentimento de culpa e... Uh, e e sentimos-nos muito, muito culpados, basta ler toda a nossa literatura ocidental, do Kafka ou Kierkegaard, que percebemos como a culpa desempenha um papel uh, ab absolutamente, absolutamente central. Uh, eu, eu penso que é preciso atenuar, atenuar estas coisas, encontrar, encontrar outro caminho, uh, perceber que a culpa não, não, pode, não pode explicar a, a condição humana, que não podemos viver uh, a partir do pecado original, mas sim da graça original, olhar para a vida com outros olhos e com outra leveza. E ao mesmo tempo não esquecer que a culpa também desempenha um papel, quer dizer, porque Uh, a, a grande tentação é, é encontrar uma versão light uh, ou uma versão descafeinada uh, desvitalizada que de certa forma seja também muito autojustificativa. justificativa aqui temos no fundo de uh, há, há um poeta francês uh, que é psicanalista e também é teólogo uh, Maurice Bellet, que ele di, diz o seguinte uh, é preciso uh, Apagar o poema de Deus para escrever o poema de Deus. Apagar, escrever o poema de Deus para apagar o poema de Deus. Nós precisamos, no fundo, de pensamento, de, de reflexão, de espírito crítico, de relativização, uh, que não é relativismo. E é deste questionamento mais profundo que... Que há uma maturação e que há, que há uma liberdade interior e que há uma experiência de salvação, uma experiência de graça, que é fundamental. É, é, se me perguntarem qual é a experiência fundamental na vida de uma pessoa, é a experiência da graça, não é a experiência do pecado e da culpa. Outra questão controversa
0: de, apresentada, levantada pelo Federico Lourenço, uh, ele diz, por exemplo, que Cristo nunca fala sobre ou contra a homossexualidade, o que contraria vários escritos associados. Uh, uh, no caso, o evangelho que mais difundiu o cristianismo de Paulo, a condenação uh, aos homossexuais não merece contemplação. Uh, como, é que, como é que vê isto? Uh,
1: tu, tu... Todo esse debate é feito a partir de, do, dos problemas da nossa contemporaneidade. E aí eu penso que, que de facto, a, a própria igreja e o espaço cristão, que é diverso na, nas suas abordagens, mas falo pelo catolicismo, precisa de, de encontrar um outro discurso, uma outra, uma outra gramática, uma outra atitude em relação às pessoas homossexuais. Eu, eu não quero entrar, digamos, no debate dos textos das origens, porque, de facto, mesmo Paulo, quando fala de, de, da homossexualidade, ele está a falar da pedrastia e tem um determinado mundo diante diante dos olhos que é um mundo diferente do nosso. Uh, e aqui...
0: Há pessoas que ainda misturam muito, também, ainda. E, 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 e esse, 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 esse olhar deformado de, de ainda, ainda muita gente o usa, o replica.
1: Não, há um olhar desfocado em relação, em relação ao tema e o que penso que me parece importante é que uh, o olhar da religião não tem de ser um olhar de exclusão, mas tem de ser um olhar de reconhecimento, um olhar de acolhimento e a disponibilidade para fazer um caminho com um caminho com as pessoas, um caminho simples. Isso, digamos, não quer dizer legitimar nem recusar nem uh, os homossexuais são nossos filhos, nossos irmãos, nossos nossos colegas, nossos, nossos companheiros, no, nossos amigos est est estão connosco e, e, e todos juntos temos de fazer um, um caminho. Já ouvi um um, um, um padre que pensava muito bem estes assuntos e que acompanhava pessoas homossexuais, e, ele dizia que o importante era isto, e era isto que ele dizia às pessoas homossexuais, e muitas vezes eu repito, quando, quando estou em contexto de acompanhamento, quer dizer, construam uma história, porque Deus... Respeita a nossa história, Deus respeita a história de amor que possamos construir.
0: A sociedade está a construir a sua história, não é? é, é, é as igrejas podem ou não adequar-se de forma mais ou menos é, é, ajustada aos tempos?
1: As, as igrejas também estão, estão, a acompanhar, estão a acompanhar a história. Eu, eu penso que, uh, por, por um lado, tem de haver um, uma sabedoria muito grande na, na, na mutação do, 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 da nossa ordem jurídica, do nosso quadro social, do, uh, tem de haver um, uma sabedoria muito grande, uma ponderação, porque são, são questões de grande, de grande co complexidade, uh, mas uh, há coisas que são sagradas uh, e... Uh, a primeira coisa sagrada é reconhecer cada vida como sagrada. Cada vida como sagrada. E uh, para lá daquilo de, do que são as formas de expressão, para lá do, do que são as questões de género, para, uh, reconhecer cada vida e cada existência como sagrada e como necessária. E partir daí para fazer um caminho.
0: O que parece também sagrado na nossa sociedade é a religião do futebol. Como é que a ver Chegou a chamar os estádios de futebol catedrais de emoção. Uh, gosta de futebol?
1: Eu fiz uma reflexão enquanto teólogo e, de facto, aquilo que muitos, muitos sociólogos e teólogos dizem é que, de facto, há um fenómeno de transferência daquilo que é, por exemplo, as práticas litúrgicas para um, um desafio de, de futebol. No fundo, as pessoas vivem com, com uma emoção e com, uma, e com um determinado número de ritualidades que, de outra forma, são ritualidades análogas que nós encontramos no, no espaço litúrgico. Por exemplo, a necessidade que as pessoas têm de vestir os cascóis, de, uh, o, o tipo de, de ritualidades, a relação que têm com aquele espaço, com aquele clube. Às
0: vezes não há o alheamento, o um fanatismo grupal.
1: Uh, há, há isso tudo, mas ao mesmo tempo, digamos, são ritualidades secularizadas, e isso a mim importa-me importa refletir. Uh, no fundo, a questão é esta, que tipo de necessidade uh, o futebol satisfaz no coração de um adepto ferranho? O que, é, o que é que ele procura ali? O que é que ele busca no, no futebol? Uh, e a grande curiosidade é que às vezes o futebol é a coisa uh, menor entre as coisas que ele busca busca muito mais as ritualidades, a periferia aquilo que o, aquilo que o futebol dá à volta do que propriamente, digamos o, o, aquele, aqueles 90 minutos dentro de campo atrás de uma bola
0: O padre Tolentino gosta de futebol
1: eu acompanho, sou, sou, sou do Marítimo e do Benfica, quer dizer, sou do Benfica e, e fico triste quando o Benfica ganha o Marítimo. Mas...
0: <risos> Porque o Clube do Coração, qual é dos dois?
1: O Clube do Coração é o Benfica.
0: Ah, vermelho. E sofre?
1: Sofrer talvez seja excessivo, mas lamento sempre quando o Benfica perde e, e fico sempre feliz quando o Benfica ganha
0: e vamos dar música a esta conversa o que é que anda a ouvir quais são os temas musicais as músicas que o acompanham
1: eu anda agora a ouvir com, com muita atenção até depois gostava de fazer alguma coisa com isso o último álbum do Leonard Cohen que é que é que é um testamento espiritual dele e é um texto é eu digo um texto é é uma obra de uma, de uma intensidade digamos de um colocar a alma à nu que é verdadeiramente espantosa
0: um disco de despedida um, algum tema que destaque deste disco?
1: O, o, tema, o, tema, o tema inicial em que ele canta em hebraico e, e diz que está, que está preparado para, para o Senhor
4: Magnifat, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker, we kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, If thine is the glory, mine must be the shame You want it darker Hine -hine.
1: Mas o, o disco funciona, de facto, como, como uma obra única. Nós sentimos de canção para canção que, que, há, pronto, que, que há um tema que vai sendo desenvolvido e aprofundado. E, ao mesmo tempo, é o Cohen o Coen de sempre, misturando o amor e a religião, o, o erotismo e a sabedoria, a, a Bíblia e, e, e a poesia do, do cotidiano. Tudo está lá neste, neste disco, como nos restantes.
0: Sobre Leonard Cohen, músico e trovador extraordinário, escreveu Eu faço parte de uma multidão de órfãos. Ele era como um pai musical para si. Uma referência principal?
1: É uma grande, é uma grande referência. Eu penso que, que este ano deixa-nos, com a grande alegria do Bob Dylan, ganhar o Prémio Nobel, mas também com com a grande tristeza de, do, do Leonardo Cohen deixar-nos porque ela era uma referência eu não digo um pai talvez isso seja excessivo mas era era um interlocutor, era era alguém que, que eu parava e pararei sempre para escutar assim you change the water
4: and the wine I've seen you change it back to water, too I sit at your table every night I try, but I just don't get high with you I wish there was a treaty we could sign I do not care who takes this bloody hill i'm angry and i'm tired all the time i wish there was a treaty i wish there was a treaty between your love and mine oh they're dancing in the street it's jubilee We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. None of one of us was real. And that was me.
0: Disse que ele esteve sempre em diálogo com a carne e com Deus e chamou um profeta da gentileza. O que é dizer com isto? Ele fala que era um senhor, uh, tinha, aquela, uh, tinha aquele estilo e aquela forma uh, de cavalheiro, de senhor.
1: Isso era muito bonito nele, e no último concerto em Lisboa, uh, é inacreditável. Ele cantar de joelhos, uh, tirar o chapéu para cantar, uh, a gentileza dele, que talvez ele tenha ido buscar muito no, uh, na, na espiritualidade bu budista, era no fundo um... Ele podia falar de, de uma ferida, mas cobria de flores e de beijos.
0: Bonita essa imagem. Uh, como é que vai passar o Natal e já agora é o final de ano?
1: Uh, eu passo sempre o Natal com, com a, a comunidade religiosa um, que, eu, que eu sirvo o ano inteiro, ali a, a Capela do Rato. Uh, e, depois, e depois à tarde viajo para estar com, com a minha família, com a minha mãe e irmãos.
0: Vai para a sua ilha,
1: a Madeira? É verdade, é voltar sempre ao, ao lugar inicial.
0: Como é, que é, como é que é a refeição nessa altura na Madeira? Na sua família? O que é que se come?
1: Graças a Deus é o mais tradicional possível. Uh, e, e na Madeira come-se a carne de vinha de alhos e... É uma delícia. É... Uh, que... <risos> É uma delícia muito pesada, cada vez mais agora, com a idade. Mas o
0: Natal não é para magros.
1: Sim, o Natal é um tempo de tréguas. Pelo menos o, uma refeição.
0: O final do ano, pelo que sei, já não é tanto uma, de, uma das zonas do ano, de, 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 dos dias, ou dos marcos mais interessantes para si.
1: Não, é, 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 um, é um tempo especial e, digamos, estes dias últimos permite-nos sempre refletir sobre o que é o tempo. E, e, são, e há muitas ocasiões para celebração com, com, com amigos, com, com pessoas próximas, o sentido, o sentido do tempo, mas, de facto, não, digamos, não para, para mim, o, o centro de, 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 destas festividades todas é mesmo o dia de Natal.
0: A vida tem sido boa para si?
1: A vida tem sido esplêndida para mim, e é, 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 o, o que eu sinto é que ela me tem dado é, possibilidades tão extraordinárias que eu só, só posso viver com um sentido muito grande de, de gratidão e de serviço.
0: Usando uma frase sua, ou que já escreveu, a vida não pode ser só isto, pois não?
1: Ela não pode ser só isto se, se a gente ficar reduzido ao, pronto, ao, ao imediato, à crosta, à crosta do visível e, e a vida. A vida tem-me dado um património de sede, de, de vontade demais, uma latência de desejo. E eu considero isso uma das, um, um dos dons maiores que a vida me tem dado.